0: Que en España somos los hijos de Inditex y que o compites con un precio por lo menos cercano a estar jodido. Estamos súper acostumbrados a conseguir todo lo que tenga que ver con textil muy barato. O sea, yo me canso de ver marcas que sacan un productazo y dices, joder, este producto está guapísimo y se dedican a cambiar de colores y hay un momento en el que esos productos mueren. Está muy bien ser un veleta al principio porque tienes que vender todo lo que puedas, pero hay un momento en el que, lo que importa es la marca. ¿Cuánto invertiste para fundar la compañía? La
1: inversión inicial creo que fueron 80.000 euros. Yo
0: vendí mi coche, le pedimos 500 euros a una tía, a otra, a una prima... Yo hablé con la embajada española. Oye, proveedores, por favor, de calzado. O sea, porque no sabíamos qué hacer. China es el mejor productor de calidad de zapatillas del mundo, sin ninguna duda. O sea, tú intentas hacer nuestras zapatillas en España y es 100% imposible. Monté tres empresas que se
2: fueron al carajo muy rápido. Tuviste tres fracasos para poder tener tu primer éxito. Y le
1: dije, fenomenal, yo lo único que te puedo aportar es visión de mujer.
2: Después de ocho años, empiezas a tener buenos resultados e incluso, pues, tenéis socios súper potentes que en España están liderando el mercado. O sea, nosotros no buscamos scalpers porque no porque no soñábamos con eso.
1: Haber podido operar bajo el paraguas de Scalper, sin duda ha sido algo que nos ha abierto muchas puertas No estaríamos aquí ni de coña, yo creo En este podcast creo que hemos contado la experiencia real de dos personas totalmente normales, que, que tienen mucho por hacer con la empresa que tienen entre manos pero que podría ser mmm, tú mismo sentado aquí, claves del éxito a nivel mental, de cómo afrontar el riesgo el miedo, la valentía que es clave, de verdad, para poder seguir y avanzar y, y tener una, una larga vida
2: Bienvenidos al podcast de Talent Talks. Hoy estamos con Carlos y Sofía, fundadores de MIM, una empresa de calzado de mujer. Una empresa que se fundó en 2015 cuando tenían 19 y 25 años. Cerraron 2023 con más de 7,5 millones de facturación y más de 200.000 pares de zapatos vendidos. Y además, en 2018 vendieron parte de la compañía al fondo de inversión de Scalpers, Bienvenidos, Carlos y Sofía. Muchas ¿Cómo gracias. estáis?
1: Muchas gracias, Nacho. Muy Enhorabuena
2: bien. Por, por el éxito conseguido. Me encanta sentarme con fondes que fundan su compañía cuando tienen veintitantos años. Y, y bueno, pues después de ocho de años eh, empiezan a despuntar y empiezas a tener buenos resultados. E incluso pues, tenéis socios súper potentes que en España están liderando el mercado. Así que encantado de poder conocer vuestra historia. Si queréis empezar por vuestros inicios, cómo fueron, cómo os conocisteis, por qué decidisteis fundar una empresa de moda y, y, y no de otra cosa diferente. Sí, o sea, claro. nuestra historia
0: es bastante peculiar.
2: Nuestra historia, a ver, yo desde, desde, desde pequeñito, o sea, desde muy pequeño, yo
0: quería montar de todo. A mí me daba igual. O sea, yo sabía que quería ser un emprendedor y, que me, y, y estaba todo el día, o sea, con 16 años yo creo que empecé. A llevarle a mi padre ideas y cosas. Oye, se quiero montar esto, quiero tal, no sé, no sé cuántos. Y tengo un padre que este tipo de cosas le encanta le gustaba mucho. Que hay otros tipos que te dicen, tío, tú a estudiar lo tuyo y déjate tonterías. Que va más a y... por... Vea por lo seguro. Sí, Que sí, seguro justo, que justo te darás éxito. Justo. Que es lo que nos
1: suelen decir sí. a todos, ¿no?
0: Justo. Y mi padre, mi padre, mi madre no tanto, pero mi padre desde el principio era como... Joder, este niño le gusta esto, o sea, vamos a potenciarle un poco todo esto. Tal. Y de hecho, antes de los 23 monté tres empresas que se fueron al carajo muy rápido.
2: O sea, tres, tuviste tres fracasos para poder tener tu primer
0: Exacto, suena, éxito. Exacto, suena un poco a cliché. Es verdad que también montar tres empresas con, con la edad que tenía pues era un poco probar a ver qué pasaba. ¿sabes?
1: No constituiste sociedad, vamos.
0: Sí, hubo, o sea, constituimos sociedad en dos y en una no. ¿De qué era? ¿Qué montaste? Pues eh, una era de venta, de venta de entradas de fútbol de último minuto Conseguimos que entrase que en varios clubes tochos Lo que pasa es que no conseguimos que entrasen todos Por lo tanto la liga no quería patrocinarlo Entonces se nos cayó ahí en el último segundo Luego, de hecho, luego conseguimos un patrocinio en expreso para, para tener... Eh, nos, me, nos dieron la primera... Nos, digo no, no sé por qué porque ya estoy acostumbrado a hablar de nosotros Pero esto, o sea, me dieron a mí, con, yo tenía 20 años creo la primera licencia de venta ambulante de Madrid fuera de, fuera de zonas de venta ambulante para montar kioscos de venta de café en expreso en, pues en zonas muy transitadas, tipo, eh, tipo eh, o sea, lo queríamos montar en la, la salida los, a la salida de los cines de Callao, o sea en medio de la plaza de Callao. Y al final no salió porque la licencia era, era temporal, eh, dependía mucho del gobierno del momento, si cambiaban me lo podían quitar, o sea ahí se nos cayó justo cuando teníamos todo el proyecto montado y todo a punto, se nos cayó justo en, 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 justo antes de
2: empezar ¿eh? ¿lo que haces ahí? no lo puedo creer ¿Estás escuchando? Mira, escucha muy bien porque vengo a decirte que Tal en Class, el podcast que estás escuchando ahora mismo, es la escuela de negocio y emprendimiento más importante de habla hispana. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas descubrir nuestro máster en emprendimiento y gestión hostelería y nuestro máster en emprendimiento y gestión en moda y accesorios. Tenemos muchas novedades y sacaremos nuevas formaciones juntos. Te dejo con el podcast. Luego te veo. ¿Eh? ¿Eh? Venga. Yo creo que ese es el punto de inflexión más importante para todo emprendedor, no sé si estáis de acuerdo, cuando pasas de, de idea a ejecución y después un punto muy complicado es conseguir el primer cliente. Sí, La mayoría sí de es. gente se queda en idea, todos tenemos amigos con grandísimas ideas que nunca se llegaron a ejecutar o que se ejecutan pero no llegan a tener el primer cliente, entonces se queda en esa fase de hipótesis.
0: Exacto. Bueno, yo me tiré, me tiré muchos años en fase de hipótesis, muchísimos años en fase de, de hipótesis, o sea, intenté llevar a cabo estas dos, eh, me reuní con todo el mundo, hicimos todo, construimos sociedad, al final se nos cayeron justo todas un poco antes. Y, y yo, pues, como con, pues sí, como con 20 también, por ahí, yo tenía, un, yo tenía una novia que no era Sofía, porque a todo esto sofía y yo fuimos novios cuando montamos MIM, que ya lo contaremos un poco más adelante, yo tenía otra novia... Y yo quería... Pues un día eh, no tenía regalo de cumpleaños y dije, y llame una amiga suya, oye, ayúdame a, a buscar unos zapatos, unos tacones que quiero regalar a, a esta niña. Y nos recorrimos Madrid entero, con 20 años que no tienes mucha pasta, y, tampoco, y yo tampoco tenía ni idea de zapatos de tacón ni nada. Nos recorrimos todas las tiendas de Madrid y no encontramos nada. O sea, o era carísimo, o era súper feo y súper cutre, o... O sea, vamos, que no me gustó ninguno, y dije, pues no, no le compro estos zapatos. Y se me quedó ahí mucho como el pensamiento de, tío, eh, ¿de verdad no puedes conseguir unos tacones para tu novia por un precio medianamente tal y que sea medianamente bonito, o sea una tienda como Antigua y Casposa o, o directamente irte a Inditex, que al final es un regalo como que, como que tampoco, ¿sabes? Y se me quedó ahí mucho metido en la cabeza y conocí a Sofía un año juntos solo, un año juntos y montamos MIM justo al segundo año. Y yo pues le di
2: mucho... O sea, ¿Lo montasteis cuando ya no estáis juntos?
0: No, estábamos juntos, estábamos ah, juntos, estuvimos sí. cuatro años. O al sea, segundo año lo montamos... Y vamos, yo, o sea yo durante me fui, a, me fui a estudiar a Dublín durante un año Y te estuve dando la brasa durante un año Oye, quiero montar esto, quiero montar esto No quiero volver a Madrid y trabajar no sé o sea, qué yo Es verdad eso.
1: que recuerdo que Carlos en un primer momento eh, Tenía como una idea de montar algo para hombre no sabía el qué, pero quería algo para hombre. Y se apoyaba en mí, bueno, mi historia, mi background no es tan fascinante como el de Carlos. Yo no intenté montar nada. Estaba en la universidad y simplemente pues era mujer. Yo estu estudié ADE eh, y estaba, yo creo que en segundo año de carrera, cuando, acabando primero cuando lo montamos. Y le dije fenomenal, pero yo lo único que te puedo aportar es visión de mujer. Y creo que nosotras compramos muchísimo más que los hombres. Y fue ahí cuando nos decantamos. Y es verdad que ...había trabajado de, de modelo en desfiles o lo que sea... ...es verdad que siempre me acordaba de lo incómodos que eran los tacones... ...que los zapatos en pasarela eran dificilísimos de llevar... ...que generalmente había como tres marcas básicas que llevabas... ...que eran los Panolo Blanic, los mmm, Dior, lo que sea... ...y zapatos carísimos que decías... ...joder, como no hay algo de referencia o una marca que te llegue... ...que te venga a la mente de tacones o de zapato... ...de calzado femenino en general... Que, que, que no hayamos descubierto todavía. Y yo creo que una mezcla entre sí. su experiencia de compra y, y mi experiencia ahí fue lo sí. que nos hizo. O sea,
0: justo en el momento en el que tú me dijiste, oye, yo te puedo aportar mucho más en mujer, dije, coño, si es que yo tenía en la cabeza toda la parte de tacones. Por lo, de mi, por lo de mi exnovia y tal, y no sé cuántos, y dije, tío, pues sí, claramente sí, lo que tenemos que
2: hacer es esto. O sea, tí, tú no ya están llevadas al éxito, tío. Sí, sí, tío, yo estaba ahí. Total. Pues eh, hay un dato que no sé si en ese momento analizaste, y es que la mayoría de cuota de mercado de compra en moda viene por el sector mujer, ¿no? Entonces, no sé si eres conscientes en ese momento, pero fue todo un acierto bajo mi punto de vista. Ver, totalmente o sea, conscientes. Lo, lo hicimos un poco a lo
0: loco, pero sí, coño, un poco sí que habíamos, o sea, lo habíamos estudiado. O sea, el, cuando nosotros montamos MIM, me acuerdo perfectamente del dato, el mercado, de, el mercado de zapato femenino en España era de 3 billón y el de mujer y el de, y el el de hombre era de 400 millones. Entonces, ahora, ahora es mucho más grande, ¿eh? o sea, ha crecido mucho.
1: No, no, pero... éramos súper conscientes, o sea, sí, obviamente sí, sí. íbamos con poca idea de qué hacer o qué iba a um, conllevar todo lo que era emprender con una marca de calzado de mujer, pero sabíamos que el público, el target y el producto pues, podía estar bien encaminado. No, la cuestión des de desarrollarlo bien. Claro,
0: desde luego, desde luego había mucha más variedad y mucha más opción de, de crear, ¿sabes? Porque en, en hombres o te metes en zapatillas a competir con Nike y con Adidas para, para que te maten, o te metes en toda la parte de zapato, de, de tacón y demás, que tienes para mí, o sea, en el momento cuando lo pensamos, un hueco infinitamente mayor. O sea, además era un momento en el que Inditex tenía toda la parte de, de calzado como un. no era su fuerte, ¿sabes? O sea, estaban, tú te ibas a cualquier Zara, cualquier eh, Pull&Bear y tal, y veías ropa de todo tipo, como siempre, pero el zapato en sí lo cogías y, y daba sensación de malo, ¿sabes? Que ahora lo han mejorado un montón y ahora ya tienen un producto, la verdad, que bastante bueno. Pero en ese momento era, era, era como complicado. Entonces dijimos, mira, tío, lo único que vamos a poder competir, si vamos a tener un precio razonablemente asequible para, para el público, lo único que podemos competir es con Inditex, que es en España al final somos los hijos de Inditex, entonces o compites con... O sea,
2: siempre te va a quitar todo Inditex con todos mis respetos a Inditex pero vamos que es el jodido ¿no? montar una empresa en la cual pues el, o sea, en un nicho en el cual una de las empresas más grandes del mundo está en España está claro es, o no, sea al que, final que...
1: para mí un poco el, el modus operandi o el, el mindset que hay que tener eh, como marca que somos nosotros es haz, o sea, tú opera y desarrollate como si no existiera Inditex porque al final es verdad que bueno, nosotros aparte de que el rango de precio está bastante más por encima eh, porque obviamente no se puede llegar a los volúmenes que maneja Inditex muchas veces te vas a intentar comparar con quién es el que mejor lo está haciendo, quién está, y es que Mira, yo a Mancio me quito el sombrero porque es que es, es incomparable. Entonces, para mí, juega la partida contando como que Inditex no existe. Porque... Y es complicado
2: cuando fundas una empresa, que a nosotros también nos ha pasado, eh, teniendo como referente a una empresa que factura mucho más. ¿Ha levantado muchas más rondas? Bueno, en su caso creo que no, pero si, si lo hubiera levantado tiene mucho más capital para poder montar proyectos o propuestas o, o pricings muy diferentes a los tuyos. Sí, es un sí, de o sea, éxito otra...
1: mundial, o sea, es un... Sí, o sea, sí. Es ver, puede hacer
2: mucho daño a una empresa que está iniciando fijarse en una empresa muy o sea, grande.
0: Nosotros, o sea, nosotros nunca ni ha sido nuestro referente, con todos mis respetos, ¿sí? nunca ha sido nuestro referente, ni simplemente sabíamos que en España somos los hijos de Inditex y que o compites con un precio por lo menos cercano o, está, o estás jodido porque O sea, es que estamos súper acostumbrados a conseguir Todo lo que tenga que ver con textil muy barato Que eso en otros países no ocurre O sea, tú te vas, tú te vas a Francia, Alemania Y vendes eh, zapatos de tacón a 80, 90 euros Y la gente se piensa que estás eh, Timándoles o vendiendo un producto De plástico duro Porque no están acostumbrados a ese tipo de precios pero aquí es que lo vemos como algo súper natural. O sea, de una camiseta no te gastas 40 pavos en una camiseta, que es una cosa en Alemania, es la, es, es, la, es, es la ley, ¿sabes? Y aquí, si una camiseta te cuesta
2: más de 9,95, es que dices, tío, yo me voy a comprar esa camiseta, si la puedo comprar en Zara ahora mismo. Es que Pero también es hay un... que contextualizar con la situación socioeconómica o demográfica claro. de cada país, salario claro. mínimo. Interprefe no, y luego etcétera. también
1: un poco cultura. Eso es algo, este tema justo es algo que hemos hablado muchísimas veces. Tío, al final en España nos gastamos el dinero... En esta y en esta. O sea, la, eh, sí, la gente invierte en moda, claro que sí, pero creo que no hay tanto... O sea, no se le da como mmm, tal peso, no se le destina tanto presupuesto igual, porque efectivamente tienes una oferta estupenda como es la Inditex a un precio muy bueno.
0: Nosotros lo, lo hemos dicho mucho, cuando nos preguntan por nuestra competencia, Mucha, o sea, te quedas pensando, ¿no? Marcas del sector y demás. Y nosotros también lo hemos hablado mucho, que es que parte de nuestra competencia es la hostelería, porque en España la hostelería compite con la moda. O sea, las, sobre todo nuestro público objetivo. O sea, eh, mujeres y niñas de 24 a 34 años, que es nuestro público objetivo, o sea, hay un hay un rango de edad ahí como de 24 a 29 que o te lo gastas en moda o te lo gastas en cerveza y en tomarte algo,
2: ¿sabes?
1: Sí, vamos a ir entonces, a cenar.
2: Justo me encanta este, este tema porque, como sabéis, nosotros nos dedicamos a hostelería y moda, entonces tengo que decir un par de datos. España es el país donde hay más número de bares por per cápita en todo el mundo. Hay 150, perdón hay un bar cada, o restaurante cada 150 habitantes. Entonces creo que me resulta un poco incoherente cuando somos el número... Donde, donde hay más restaurantes por, por persona en el mundo, pero tenemos una de las empresas más grandes del mundo de moda y luego no nos representa tanto la moda a un país como España, pero sí la hostelería.
1: A mí no me parece nada raro, si es que justo, o sea, es lo que acabas de decir, hay tanto porque... No hay ya tanto hueco para nadie más si es que ya está el más grande, ¿sabes? Ya está, entonces el resto sí, pues pero, pero ver, también, se animan los, los valientes aquí. También
0: te, también te digo que poco a poco esta tendencia de ser los hijos de Inditex yo creo que está cambiando, ¿eh? O sea, la gente está, que es, es lo lógico, ¿no? O sea, España, todo el tema de la moda siempre va un poco más lento que en el resto de Europa.
1: La tendencia los, un poco o sea, más atrás siempre
0: llega un poco más tarde. De hecho, para o sea, nosotros lo tenemos en, en calzados de luego, bastante calculado, suele llegar un año tarde. O sea, lo que, lo que en una temporada de invierno se lleva en Londres, a España llega el, al año siguiente. O en París, o en, en Europa... España, o sea, la gente que es como muy fashion forward y que lo ven mucho y tal y están muy puestos, obviamente lo conocen y se lo ponen.
1: Y sobre pero... todo creo que también va a nivel eh, península ibérica de arriba abajo. O sea, sí. Barcelona está mucho más metido en tendencia, se atreve muchísimo más. Madrid mucho también, más Madrid. pero poco tal, ya vas bajando para abajo. <risa> y... Llegas a Cádiz y ya no es lo mismo. ¿no? <risa> claro. claro que se le o sea, <risa> las calpes. Sí, o sea, tú ves nuestros, no.
0: nuestros diseños más atrevidos, por así decirlo, o los que antes traemos, se venden mucho más en Barcelona que que en Madrid al principio, ¿sabes? Y ya en Sevilla ya es un año más tarde. O sea, se, vamos, se nota que vamos un, po un poco atrasados. De hecho, ahora intentamos nosotros ir un poco más acorde a lo que es la moda en su momento, pero siempre tenemos que mantener ciertos modelos que, es, que están llegando uno, un año tarde, porque, nos da, porque es que claramente hay muchísimo público que hasta que no se lo ve puesto a
2: muchísima gente en su propio país, no se lo pone. Y cómo es importante en vuestros vuestro vuestros sectores, el timing. Es decir... Si ves que en Nueva York o, o a lo mejor en Milán están saliendo nuevas tendencias, ¿es bueno ser los primeros en España o es mejor esperar a que ya se empiece a ver por la calle para vosotros lanzarlo? Pues depende, mira, me parece una mucho.
1: buenísima pregunta porque es, es un eh, eterno dilema eh, lo que tenemos con eso. O sea, hay muchas veces que hemos sido los primeros y igual nos habíamos adelantado habíamos sido los primeros frente a la competencia porque igual no estábamos adelantando demasiado y todavía no había calado. En cambio, un año más tarde, pues sí que calaba. Y alguna vez que hemos dicho, mira, esto ha llegado por un competidor en el momento adecuado y nosotros justo llegamos un poco tarde. Eso, la verdad, es que depende es que pa
0: Para mí depende mucho en de la categoría. Para mí depende mucho en de la categoría y la, y la diferenciación de, la de, de ese tipo de moda en cada producto. O sea, esta temporada, por ejemplo, han pegado fuertísimo las botas cowboy pero las botas cowboy no es, solo, o sea, no es una cosa que ahora de repente esté pegando a la por primera vez, sino que ha sido cíclico total, o sea, pegaron muchísimo hace cuatro años también. ¿Qué pasa? Que es una bota que mucha que todo el mundo conoce ya. Entonces, si, si no estás en el momento exacto en el que tienes que estar, cuando pega un producto como la bota cowboy, entonces te lo pierdes. Si de repente lo que te está pegando es eh, la shoe eh, tipo Valenciaga, que pega en Estados Unidos en 2019... Y tú lo traes en pff, tres meses más tarde España y no vendes ni un solo par. ¿Cómo pero, peligroso
2: puede llegar a ser ser tendencia? Lanzar un producto que se vuelve súper tendencia e identifica a tu marca. Creo que seguro de conocer muchos más ejemplos que yo. Se pasa de moda y obviamente las ventas de la compañía bajan.
0: Me encanta. O sea, nosotros justo ha sido lo que hemos intentado evitar toda nuestra, toda nuestra ¿Hemos vida.
1: No
2: ser o sea, moda.
0: Claro, o sea, no, no ser, o sea, ser Ser tendencia.
1: tendencia.
0: <risa> ser tendencia, pero no, es, pero no ser moda. A ver. No estar de moda, ¿sabes? Ser moda y ser tendencia, no estar de moda o estar en tendencia. Porque es una cosa que, nos, que lo vemos muchísimo en competidores. O sea, hay marcas que conocemos todos que... Pues tío, tipo Superga, tipo tipo eh, Converse, que son marcas que tienen tres modelos icónicos y de eso han vivido toda su vida. Y como esas marcas... es que te, me puedes, O sea, si, te, si nos ponemos aquí a, a, a sacar todas, no sacamos 10
2: O sea, es... es es, es muy difícil. jodido. O sea, ¿Hasta qué punto difícil. puedes vivir toda la vida de cuatro productos pues, y que no se pase pues, de moda? Pues tío, eso pues te digo... Las o sea, combes es un buen ejemplo. Mm, muy no, 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 Pues, no pues tío, pues, pues si,
0: teniendo un éxito aplastante durante millones de años que por lo general no ocurre. O sea, yo me canso de ver marcas que sacan un productazo y dices, joder, este producto está guapísimo, está fenomenal y se dedican únicamente a, a cambiar de colores y hay un momento dado en el que esos productos mueren. O sea, a mí me parece muy peligroso el caso de Beja por ejemplo. O sea, el caso de Beja es un, o sea, una, empre una empresa de éxito brutal... ¿Cuánto facturan? Pues yo creo que estaba... Millones no, 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 hace Hace dos años, años, años. Creo sí. que está en 400 ya. ¿400? ¿400? ¿400? ¿De lo un año día. para otro? Sí, no sé si 400 o 500.
1: ¿Puedo chequearlo?
0: Sí, sí chequealo, chequealo. Es que lo mismo el otro bombrado, día me queda ¿eh? alucinado. Entonces, es, me parece un fenómeno increíble, o sea, de una zapatilla eh, que tienen tres modelos icónicos, que se dedican a cambiarles de color la V o a cambiar de color un poco lo de encima, que a mí es un producto que me encanta, ¿eh? Pero y ojalá les, ojalá les funcione que te cagas, pero es un pero a mí me parece muy peligroso porque habrá un momento en el que la gente se cansará de ese producto. Que también que se lo digan a Converse, ¿sabes? Que no se cansa nunca nadie,
2: pero... Otro ejemplo que se me ocurre es la mochila, no recuerdo el nombre, pero la mochila finlandesa esta... Eh, Hensel, sí, ¿cómo se llama, esta, ¿no? esta, ella. Sí, pues, que dices, tío? Sí, pues ha creado un modelo icónico de...
0: de la mochila. ves y sabes cuál es. Sabes cuál es perfectamente. Pero en nuestro caso... O sea, yo, en nuestro caso no, tampoco queríamos el todo o nada, ¿sabes? O sea, en nuestro caso era, oye, yo de verdad quiero vivir de esto, o sea, esto es mi sueño, yo quiero montar una empresa que dure durante muchísimos años, no me la quiero jugar a tener un modelo o tres modelos icónicos a ver qué pasa, a ver si me paso de moda, porque suele pasar que o sea, ese tipo de empresas tienen un crecimiento exponencial súper tocho al principio, luego se estancan en un momento dado y luego se pegan un tortazo que alucinas. La, algunas no, la mayoría sí, y en nuestro caso fue, queremos eso, ¿O queremos hacer muchísimos modelos y que la gente, en vez de pensar en un modelo o dos modelos en especial, piensen en la marca y digan, me meto ya a comprar zapatos?
2: ¿Cuántas referencias tenéis actualmente?
0: Uf, por temporada hacemos en torno a 130. ¿Diferentes zapatos? Diferentes. Zapat calzado, Bastantes
1: no sé más, ahora estamos como en 200 por
0: temporada. O sea, te digo modelos, luego
2: ya modelo color te metes en un millón, en un millón sí, sí. ¿Cómo fue el primer lanzamiento? ¿Qué lanzasteis? ¿Cómo lo validasteis? ¿Y cómo os disteis cuenta de que sí funcionaba o no?
1: Yo te lo digo rápido, no era el producto adecuado. <risa> o sea, estaba muy bien. ¿A qué te refieres? Pero me refiero Hombre, a que… Hombre, en cuanto
0: a venta, claramente sí lo era. O sea, que, el, que, que no fuese el que más te gustaba a ti, sí.
1: De, me, me, a lo que me refiero es, lo miras ahora con perspectiva y con experiencia y no es que no es tema de gustos, no es lo de antes no me gustaba, es que claramente después de ocho años has ganado muchísimo conocimiento en lo que implica la fabricación del calzado, que yo creo que no me pillo los dedos en decir que de prenda de vestir fuera de sastrería o de lo que sea es el producto más difícil de fabricar y que más pasos y procesos lleva y al final con en ocho años vas ganando pues eso, esos conocimientos que te permiten eh, que, que el fitting sea mejor, que las construcciones sean mejores, que sea lo más cómodo del mundo, que los materiales, no sé, que la calidad sea muy buena y comparado con lo que hicimos en el primer momento, pues claramente claro, no, no era el producto perfecto.
2: ¿Cómo fue el, los primeros no. movimientos? Entiendo que sería un proveedor sí, español. Sabes, no yo, 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 yo
0: que, pero tu pregunta, yo creo que era más cómo nos dimos cuenta de que funcionaba. Sí, cómo fue el lanzamiento, sí, o sea, que la, la calidad, qué producto fue. O sea, la calidad te, o sea, a mí...
1: Fueron varios Arco. modelos de, de zapatos de mujer, pues unas botitas, otras zapatillas, no está, nada concreto. O sea, en de realidad, todo. como no nos queríamos cerrar, dijimos, venga, pues, 70, 70, ¿no? 79 te voy,
2: modelos distintos. O sea, sí, te me me a 79 contar. para lanzar. Pero, azar, pero te voy a contar a, cómo a, fue a el proveedor.
1: El proveedor nos... O sea, nosotros no teníamos ni idea y esto fue así, para que todo el mundo se dé cuenta de que ojalá empieces sabiendo mucho del tema o siendo súper profesional y masterizado, pero si no, también puedes empezar y luego ir mejorando. A nosotros el proveedor nos dijo, yo tengo estas suelas, te puedo ofrecer todo este tipo de suelas, más altas, más bajas, plataforma, tacón, no sé qué. Tengo estas cartas de color, tengo estos tipos de pieles, tengo estos tipos de cordones. Nosotros, pues mira esta suela vamos a juntarla con tal no, no teníamos ni idea de, de diseño ni de nada y desarrollamos zapatos que estaban fenomenal pero que de aquella manera bueno, que para, para,
0: para nuestro sentido artístico de hoy en día, de ahora mismo los ves y yo yo vomito o sea de verlos pero claro entiendo que eso le pasa a todo el mundo Entonces, o sea, a, el mí, que... a mí me pasa con a mí me pasa cada temporada ¿eh? o sea yo cada temporada odio los zapatos de la temporada anterior y me va a pasar toda la vida no sé por qué pero es una cosa también es verdad que nos cansamos de verlos
2: pero tú llevas la parte de producto entonces tienes esa necesidad de que sí, esa no, dopamina eso sí es, lo llevamos los dos ah, o sea... pues tienes esa dopamina que os genera constantemente el claro. voy a sacar algo nuevo voy a sacar algo nuevo claro, voy a sacar algo, claro, algo claro. nuevo yo ¿cuándo, creo ¿cuándo?
1: que yo soy mucho más esa yo los odio bastante más muy rápido pero porque al final también que eso es otro tema que me parecía interesante tocar eh, que igual es un poco pereza lo del mundo wholesale pero al final nosotros hemos pasado a cuando vendíamos única y exclusivamente en nuestro canal online a cuando empezamos a vender en tiendas multimarca. Eso te exige un reajuste de calendario y de horario brutal. Nosotros estamos desarrollando colecciones a prácticamente un año y medio vista, que es una burrada, pero una burrada, y llega un momento en el que estás en rebajas por ejemplo ahora de la colección de invierno ya tienes todo producido a nivel contenido y en almacén guardado, lo que va a ser verano, pero estás corrigiendo las muestras de lo que va a ser invierno yeah. del año siguiente y empezando el otro, o sea, es, es un cacao brutal.
2: Es que te juro es, que, es, que es, cada,
1: cada, o sea, cada poco tiempo avanzas tanto y aprendemos claro. tanto. Que... Y, y
0: como vamos mejorando o sea, según o sea, según mi criterio, vamos cada, cada temporada mejoramos en cuanto a calidad, en cuanto a diseño, en cuanto a tal. Cuando trabajas a tres temporadas vista, que es un año y medio... Sí, tres No, temporadas, es que ¿no?
1: lo estaba pensando y es que estábamos a, a cuatro a temporadas. cuatro temporadas vista. O sea, terminando... En enero estábamos terminando rebajas de, de invierno 23, con la colección de verano 24 ya en el almacén, eh, con le, los pedidos de invierno 24, pues ya a puntito de mandarse a fábrica para que empiecen y de, diseñando la colección de verano 2025. O sea, claro, es, que si es capaz es de
2: adivinar lo que va a funcionar en tres, cuatro temporadas.
1: Es, para mí es lo más, más, más difícil. <risa> porque claro. al final, tío, para mí los datos son la clave. Y... Ya no he visto
2: lo que ha funcionado en Londres. Hay que estudiar. Y visto que eres, que estudiar, o sea, y visto que eres tendencia
1: y te intentas ser, no eres tendencia, pero quieres seguir las tendencias, las cosas cambian muy rápido. Y al final de, una temporada, de un año a otro puede, algo que estaba pegando muchísimo, probablemente ya ha muerto. Y al final Nunca somos capaces de tener el dato de la colección para comparar colección con colección o sea verano con verano invierno con invierno del año pasado nosotros ahora estamos con la colección de verano 25 sin haber empezado a vender verano 24 y además Entonces, no,
2: no habéis visto los datos de la competencia los datos los, las cartas de la competencia claro. de qué van a sacar por qué dirección o sea, van a ir claro. también te digo que tenemos ahora,
0: ahora ya después de varios años tenemos la gran suerte de que te, o sea, hemos perfilado mucho nuestro estilo o sea tenemos en, en cuanto a diseño Tú, ves, tú, te metes en, tú ves, ves nuestros zapatos y, y la mayoría se notan que son de nuestra marca aunque no veas ningún logo. Entonces, eso a la hora de sacar modelos nuevos te lo, te lo facilita porque tienes más licencia artística, por así decirlo. ¿sabes? ¿Cómo,
2: ¿Cómo creáis un producto que aquí veo que tenéis, bueno, sobre todo las de Sophie, ¿no? zapatillas vuestras? ¿Cómo creáis un producto que sea identificativo? O sea, que la gente identifique que es vuestro sin que ponga meme.
0: Pues eh, bueno es una pregunta buenísima que nosotros hemos hecho sobre todo haciendo tacones y haciendo zapatos que hemos tenido durante muchísimo tiempo y a nosotros ahora mismo nos identifica muchísimo todo el tema de todo el tema de, de cuadrados o sea nosotros hacemos mucho mucho zapato que tiene punta cuadrada muy afilada eh, hacemos mucho tacón hacemos mucho tacón que tiene mucha plataforma que tiene o sea es, es un estilo, o sea, nosotros nacimos como estilo de plataforma, es decir, todos nuestros tacones tenían una plataforma muy grande, muy grande en la parte de adelante, tenían un tacón muy grande en la parte de atrás, y eso lo, lo hemos sido como, pues, me, artísticamente mejorándolo hasta tener un estilo bastante nuestro. Nuestros tacones suelen abrirse, suelen empezar finitos y abrirse para abajo… Eh, o sea, Yo es
1: que ahí no estoy muy de acuerdo con... Siempre tenemos este mismo punto. Yo no creo que nuestro calzado, hablando del calzado en general que nosotros ofrecemos, sea identificable. Yo creo que tenemos bastantes gestos y bastantes aspectos que sí que la, sí es que bien, la ¿no? gente asocia. De repente dice, quiero comprar tacones altos con plataforma mim porque por lo general tiene sabe que tiene, saben que tenemos una amplia variedad de ese tipo de, de producto o oye quiero x eh, tacones que sean comodísimos eso es un valor y una insignia de mim que es verdad que los tacones son comodísimos pero así como aspecto físico identificador para de mí, unos para, zapatos por la calle yo creo que
0: para mí sí lo tienen o sea claro no he dicho que no he, o sea lo que he dicho es que cada vez lo tienen más entonces hay un momento dado en el que cuando te, cuando, tu, cuando tus diseños empiezan a ser empiezan a ser muy reconocibles que ahora mismo a lo mejor no son 100% reconocibles como si fuese una zapatilla de Nike obviamente no es mucho más complicado es un tacón sabes pero mi pregunta o sea, es a lo
1: que decías de las eh, formas cuadradas tal cuando deje de estar de moda eso porque es algo que también está últimamente bastante de moda y se apunta totalmente cerrada no, no porque no tirarás por ahí también
0: no tirarás o sea, seguiremos o sea, para mí que, te, que estamos en el punto de de verdad decidir dónde dónde está nuestra línea artística y hay un momento en el que tienes que cerrarte a una porque está muy bien ser un veleta al principio porque tienes que vender todo lo que puedas,
2: pero hay un momento en el que importa es la marca. Es una decisión muy complicada, ¿no? Claro. Dónde o sea, como
1: ves, al final parece que vamos, que nosotros anda que no nos queda por hacer millones de cosas, que somos un granito de arena, pero que parece que las marcas en general tienen las cosas muy claras y es que de verdad que mucho es muy live y hay mucho debate abierto sobre aspectos súper importantes, como que quieres ser lo que esté en el mercado o empezar bueno, a ser marqueo. Y que nunca lo, lo es tarde clarísimo. para darle una vuelta a cómo has empezado y qué puedes mejorar si crees que ese es el nuevo rumbo que tienes ¿Cómo, que tomar. ¿Y
2: cómo
0: evoluciona? A ver, también también es verdad que justo nosotros en el negocio en el, que, en el que nos hemos metido es justo para no ser, para no estar de moda o estar en tendencia. O sea, lo que queremos es ser totalmente líquidos, si, que, que es el problema que tienen las marcas pues que hemos hablado antes como Superga y tal, que de repente dejan estar de moda y a la mierda. Nosotros lo bueno que tenemos es que podemos, o sea, nuestra empresa puede ser otra totalmente distinta temporada a temporada. O sea que ahora se lleva muchísimo eh, la bota de agua, nuestras nosotros nosotros botas de agua. Podemos adaptarlo, podemos adaptarlo a nuestro estilo, pero podemos hacer lo que se lleva, ¿sabes? Entonces al final no nos atamos los dedos con nada. No, ninguna temporada va a ser, nos hemos pasado de moda, esto ya no funciona. Sino, sino que, que estamos bastante cubiertos y bastante diversificados dentro del mundo del calzado. Por
1: eso es algo que, que sí que puede ser reconocible por ciertas cosas, pero que al final vas a tirar a, a, a ser comercial, sinceramente, bueno, al innovar también en cierta parte de tu oferta en algo un poco más propio o algo que vaya teniendo cierta insignia por formas, pero en general es una realidad. Si es que a mí me parece no lo más fácil claro. no ser rígidos en ese aspecto. No está
0: claro, pero vamos, o sea, te digo, o sea, mi, mi sueño artístico es en un momento dado poder ser rígido. O sea, es, es de verdad poder coger y decir, vale, que hay que hay botas de agua, pero esta bota de agua va a ser de mi estilo y se va a reconocer que es de mi estilo. Y va a ser así. Entonces, claro, al final, o sea, yo creo que las marcas, cuando empiezan a ser marcas de verdad y marcas importantes, es cuando la tendencia la empiezan a marcar
2: ellos, que coño, ojalá Estoy de acuerdo como en todo de la vida, pero, pero es, es el sueño, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Volvamos pues a, a, los, a los inicios del, del lanzamiento. Eh, ¿Cuánto invertisteis para fundar la compañía cada uno? Eh,
1: fueron en total, la inversión inicial creo en, que fueron 80.000 euros. En
2: total, sí. sí. O sea, Pero entre vamos vosotros kilos. dos. Bueno, Hicimos
1: chanchullillos de familia
0: Yo vendí mismo. mi coche. Eh, le pedimos pues, eh, 500 euros a una tía, otra, sí, a una sí. prima... Y, y decir que
1: aporté poco, con 18 años tenía, vamos, tampoco. para una copa. O sea, hicisteis un yo? family
0: and friends con... Sí, sí yo, yo aporté mi coche que lo vendí y ya está. O sea, es, y luego todo lo demás pidiendo a,
2: a todo Dios. O sea, no. fue... ¿Y, ¿Y cómo fue el primer, el primer lanzamiento? que hicisteis? A, 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 dijisteis que hicisteis 20 pares, ¿no? O sea, 20, No, 79 modelos distintos, 79.
0: 20 pares por modelo. O sea... Hablamos con... Yo hablé con la embajada española en... Eh, o sea, que la Embajada Española, oye, dame proveedores, por favor, de calzado. O sea, porque no sabíamos qué hacer. Que esto me parece un tip cojonudo para la gente que está buscando proveedores. Tú llamas al ICEX o llamas a la Embajada y te ayudan a encontrar proveedores, tío. O sea, porque es parte de su curro, ¿sabes? De, de consulados en países asiáticos,
2: no en, en Italia... en, en internet en... a buscar, no sino... Nada,
1: no Justo. vas a encontrar nada, vas a perder el tiempo. O sea, para puedes encontrar, pero esta gente sabe, ha trabajado, tiene referencias... Sí, es, 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 es algo es que una me parece buena que fuente. no se
0: cuenta mucho. O sea, tú o sea, la embajada, las Embajadas Españolas están en sitios para ayudar a ciudadanos españoles... A poder, o sea, muy, o sea, a un millón de cosas, pero una de ellas muy importante es todo el tema de comercio. ¿Y Entonces, en qué país fabricasteis esa primera nuestra, prim, nuestra primer colección en China, la primera, y de, bueno, de hecho hablamos con, nos, me montaron varias reuniones con varios proveedores, obviamente todos me peinaron, todos me dijeron, tío, nosotros eh, si quieres 10.000 pares mínimo, ya. los hacemos. ¿Desde aquí si o no, fuisteis allí? No, no, desde no, aquí. Que
1: al proveedor no le vimos la cara no vimos Que la nosotros, cara. además, la, lo cachondo Que lo hemos comentado antes en los vídeos que grabábamos eh, Es que cuando tú estás empezando Con un nuevo proveedor en China Si encima además le pides poca cantidad Te dice, ah sí, fenomenal Pues me vas a pagar el 30% antes de que empiece a producir ¿Por no se fía a ti? Y el 70% restante Antes de embarcar ¿Antes O sea, se tú embarque. has pagado el 100% sin de tu producción producto. Sin ver el producto Sin haber visto la cara a tu proveedor ¿Y ni, el, ni nada De
2: los 80.000, ¿cuánto invertisteis en esta primera colección? Casi todo, 60 60.000. 60, o sea, que sí. lo jugaste y all in. Todo, todo, bueno. o sea, si no funcionaba... fue increíble. Yo estuve sin dormir una semana, tío. O sea, fue... No, no, pero que, tío, eh... o sea
1: tú sabes lo que es pensar. O sea, la realidad es que cuando ya estaba embarcado fue como... ¡Qué locura! Que nos pueden llegar piedras dentro de las cajas o puede no llegar nada. O, o tío, sea, literalmente es, lo teníamos... Tú estabas
0: en segunda carrera.
1: Yo estaba, así en segunda carrera. Segunda sí, carrera, sí,
0: sí, sí. imagínate, tío. O sea, fue... O sea, yo hablé, hablé con un juego de proveedores. Todos me, todos, me, todos me dijeron que no. Y hablamos con uno que era, que era el ex proveedor de Topshop que no sé si acordáis de Topshop, que era como un Inditex eh, de, de Inglaterra que quebró y luego lo compró Asos.
1: Sí, Topshop funcionaba Topshop fenomenal, funcionaba, ha sido ¿de muy grande. Era, era
0: un bicho enorme. Y hablé con el proveedor, que les hacía los zapatos a ellos, y me dijo, tío, eh, mil pares modelo color, eh, imposible, tal. ¿Y por qué no elche Porque era carísimo. O sea, en ese momento, o sea tú fabricar un... O sea, si quieres empezar a fabricar en España, necesitas... O, sea, o empiezas con una producción muy pequeñita... ...o te tienes que ir a Asia... ...y
1: te diré o sea, que aparte porque fuera... ...bastante más caro... ...porque en... Es por, ...también porque en España... Eh, ...la producción y la fabricación de calzado... Es, o sea, está respaldada por una por, por procedimientos mucho más artesanales, o sea, tú no puedes, si yo de repente a esta zapatilla, no sé, en, en China, por ejemplo, le puedes hacer una pintada en toda la zapatilla y que quede el logo perfecto. En España hay ciertas um, partes, aspectos técnicos o recursos, por así decirlo, que no tienen, o sea, es un, una producción un poco más artesanal. Artesan. Entonces, para X productos sí que nos encaja muchísimo y para ser capaces de reponer más rápido, de sacar todo el rato colecciones como más dinámicas Sí que nos sirve Pero en ese primer momento no, y, y, que,
0: y, que también, y que también en España Son súper específicos en el modelo O sea, eh, tú te vas a una fábrica Y esa fábrica hace zapatos de tacón Te vas a otro y se hace zapatos de yute Te vas a otro y, ese, y para, para empezar zapat, Que hagan zapatillas hay poquísimos que Están muy especializados en tipos eh, de claro, calzador Claro, ¿no? tú te vas a, 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 te vas a fábricas en Taiwán En China, en India en Vietnam y hablas con una fábrica y esa fábrica es capaz de hacerte eh, ya, ya, o sea, cualquier tipo de modelo, de cualquier tipo de, tipo de zapato.
1: Que al y, final, poco a poco, también vamos aprendiendo que...
0: Que es mejor hacer ser específico. Sí, sí, que sí. es
1: mejor pedir, ahora que ya tienes un volumen suficiente por modelo o por categoría, vete a lo mejor de cada casa, ¿sabes? Vete al que fabrica tacones de aguja, vete a comprarle los lo que tacones que de aguja. Ahora, sí. No Pero, tener
2: uno para todo
0: porque no va a ser tan... Y, y por echarle un capote a China porque la gente siempre dice tú escuchas Made in China y dices esto es una mierda 100% o sea, eh, China es el mejor productor de calidad de zapatillas del mundo sin ninguna duda para empezar porque tienen todo el know-how y todas las máquinas o sea, tú intentas hacer nuestras zapatillas en España y es 100% imposible. O sea, eh, no existe el artesano español que te haga zapatillas como las nuestras en España. Por eso no por eso se no O se sí hacen. que existe,
1: pero o sea, las tienes que vender a 350 euros. Exacto. Porque tardan en hacerlo mmm, no sé cuánto.
0: Exacto. Entonces aquí somos muy buenos en zapatos de cuero. Muy buenos en zapatos, de hombre de cuero específicamente, y también en tacones, somos muy buenos.
1: No, yo creo que España está avanzando muchísimo, desde sí. luego, y ya son bastante buenos en muchas cosas, y puedes hacer unas zapas que estén bastante bien, o si no, en Portugal, o lo que sea, que nosotros estamos indagando bastante. Pero es verdad que en su día era eso, al final necesitábamos un proveedor que nos hiciese todo.
2: No, o sea, Botitas, zapatilla,
1: ¿no? tal. Sí, no nos y podíamos
0: eso. meter en el follón de buscar a siete porque conseguimos uno de milagro. Sí. O sea, ¿Cómo fue el momento en el cual transferisteis 60.000 euros? Fue primero, y, primero el 30%, les pagamos a, a... Bueno, o sea, primero le mandamos 79 diseños. mandamos 79 diseños, imagínate nuestros diseños, como o sea, que ser. O sea, el concepto
2: o sea, Lean Startup pues lo pasasteis un poco por... Todo, 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 fuera. <risas> 79
0: diseños distintos que hablamos con una diseñadora profesional para que nos ayudase, pero luego, o sea, fue una cosa terrible. Y le mandamos 79 como sketches hechos por nosotros, macheando las suelas que nos había mandado él, con las partes de arriba que nos había mandado él y tal, no sé qué. Y nos mandaron varias muestras, como tres veces, corregimos las muestras, que fue nuestro primer, o sea, nuestra primera como toma de contacto con el producto. Y bueno, está todo correcto, está todo correcto. En realidad estaba todo hecho un poco una mierda. O sea, tú ves la colección que teníamos y era terrible. O sea, para lo que es ahora nuestra marca, para mí era terrible. Pero no normal. Pero era funcional, era funcional. Y, ¿Qué es, nos pasa y, y para el momento normal. y el precio que tenía... La verdad que era bonito, tío. O sea...
2: Hay una gran frase que me encanta de, de Bezos, el fundador de Amazon, que dice que cuando lanzas un producto perfecto, lo has lanzado demasiado tarde. Sí. Entonces, él es amante de lanzar productos imperfectos que iteren y pivoten muy rápido hasta que claro. con el feedback del cliente creas un producto súper Total, top. o sea, es,
0: lo... que yo, o sea yo
2: leo mucho sobre esto y, y
0: todo el mundo, y me parece que, y hablo con mucha gente sobre el tema de emprendimiento y tal, y la gente como que siempre te dice yo hasta que no esté preparado no quiero hacerlo o hasta que no tenga suficiente dinero tal o hasta que no haya estudios suficiente para hacerlo y tío eh, pensar en hacer algo no es hacer algo sabes o sea hacer algo es hacer algo cuánto daño entonces, hace el, el perfeccionismo en el exacto, en el emprendedor o sea nosotros nos lanzamos mucho sin daño. tener ni puta idea de nada
2: tío es que es la mejor forma y, y cuando nos eres comimos, inconsciente claro entonces no nos...
1: abiertamente digo hay que hacer un pequeño análisis previo y estudio de mercado pero un sin
2: pasarse pero cuanto más sepas entonces, si... Tu, sí. tu nivel de conocimiento sube, pero también sube tu, ¿Tu nivel, nivel de, de, miedo? De, de miedo y de total. incertidumbre y de inseguridades. Claro. O sea, Entonces, tú... si empiezas a decir, hostia, cómo voy a competir contra Inditex, mejor no, no saque una, y, una empresa de moda.
0: No, y, y una cosa que yo he pensado mucho y que, y que a lo mejor suena hasta raro, yo, a, a mí me dicen que tengo que volver a empezar con el conocimiento que tenía en ese momento y me lo pienso muy mucho, ¿eh? Yeah, yeah. Me lo pienso muy mucho. O sea, que es que nosotros éramos totalmente inconscientes de todos los problemas que vamos a tener, de te ibas, las tortas que te ibas a pegar. Y sacrificar. Ahora me dicen, ¿tú volverías ahora mismo atrás y lo volverías a hacer? Coño, pues sí. Pero sabiendo lo que sé, pues a lo mejor no. Y sacrificar de vuestra vida personal sí, también. es que es Riesgos. todo el día, es no hay vacaciones, es todo el día currando, da igual que sea sábado o domingo. Y es que aunque no estés currando, tu cabeza está ahí.
2: Ah, y 100%. como lo tienes
0: todo en el teléfono y todo es en el tal, o sea, yo, yo tengo una, una dependencia eh, casi emocional del teléfono. O sea, soy totalmente drogadicto. O sea, yo un sábado miro cuánto estamos vendiendo o modifico campañas
2: andando por la calle porque me estoy agobiando porque en una hora no se ha vendido lo que yo quería que vendiese ¿sabes? Sí, ahora sois muy felices pero si quebrara vuestra empresa asumirais que ha quebrado y que hace, hay que empezar una nueva etapa ¿seríais felices? Al día siguiente, al día siguiente no. no. Al día siguiente no, pero, pero... a la
1: semana sí. sí. A la semana sí. No hay sí. que rendirse tío en esta vida. O sea, no. la suerte es estar vivo. Te y lo no, digo. El, Yo poco y... a poco me voy dando cuenta de que también es un poco la clave del éxito de todo esto, no es estar centrado todo el rato con. Borja, si nos ve, no estará del todo de acuerdo por la parte que le, que le toca. Pero no, es verdad, o sea, al final vender, vender y crecer y crecer, obviamente. Pero también joder, vivirlo, ¿sabes? Y, y, y creer que, venga, pues vas a asumir este riesgo porque hay que seguir para adelante. Al final, tomártelo un poco para nada como un juego, pero pero sí como una experiencia. no Y que, y
0: que yo, o sea aunque quiebre, aunque quiebre mi empresa ahora mismo, lo que, lo que se ha creado, aparte, soy yo, y eres tú, ¿sabes? Sí, lo que o sea, yo soy yo soy quien soy ahora mismo por esto, tío. Pero a ver, y sí, si, o sea, claramente
1: si... estarías, con perdón, jodido, estarías.
0: No, sí. bueno, el primer día estaría jodido, pero es que yo soy, o sea, yo tengo una filosofía, tío, que, que me ayuda muchísimo, y si algo, si algo lo puedo arreglar, lo voy a intentar arreglar al, al máximo. Pero si no puedo arreglarlo, tío, cuando antes se me quite la cabeza, antes se me cure, y antes pueda seguir para adelante, tío, es lo que voy a hacer, ¿sabes? No, Entonces, es que eso es
1: un punto a favor de Carlos. O sea, Carlos, te juro que es una persona... Que no se da por vencido. O sea, yo te juro que creo que MIM puede estar yendo fatal, que eh, Carlos, o sea, es que es imposible. Yo creo que no te vas a dar por no, vencido soy, nunca en tu soy vida con nada. De
0: positivo tonto. Entonces, no, la... no, 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 no. Joder, al
1: final, o sea, al revés. Es como un, unas ganas de constantemente que sí, que para adelante y que esto va a salir porque lo digo yo. ¿Tiene sentido? No, pero que Pintrícula. sí, que va a salir. Es que al final, esa mentalidad es vital.
2: En el equipo de los fundadores tiene que haber un perfil que no se rinda positivo y ya luego otro más sí. numérico, ejecutivo, operacional. Pero sí, o sea, a mí
1: me pasa, o sea, yo soy súper positiva y, y optimista y todo para la vida, pero como él es un poco más el cabeza loca, por así decirlo, y la parte, pues eso para tal, yo llevo la parte de, uy, no, espera, vamos a ver si tal. Entonces, a veces siento que le corto un poco, pero bueno, luego creo que hacemos no, pues buen equilibrio bien, bien, porque hay muchas equilibrio. veces que te puedes pegar un buen resbalón no, y está bien para. Muchas veces
0: no me llegas a pagar y, y quemo el garito, vamos. O sea.
2: Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el equipo directivo, una compañía con perfiles totalmente opuestos, que eso va a generar muchas discusiones barra disputas que seguro se consiguen transformar en conversaciones constructivas y al final sí. se toma una decisión muy potente.
0: Sí, o sea, yo, o sea, yo no creo que tenga, tú tengas mucha aversión al riesgo, o sea, yo tengo muy poca aversión al riesgo, tú tampoco es que tengas mucha aversión al riesgo. No,
1: es verdad, pero en comparación o sea, contigo tengo... Sí, formas. o sea, tienes,
0: tienes los pies un poco más en la tierra, a mí se me va un poco más la olla. Pero, pero sí, o sea, al final es que, tío, me, si... si lo más lógico, si lo piensas así, al final es que no, no vas a estar muy jodido si tu empresa quiebra. O sea, lo más normal en España, desde luego, o sea, en el, en el, en el país en el que vivimos, que quiebre tu empresa es lo normal, tío. O sea, sí, pero es... ya
1: eso era lo normal hace unos años en nuestro caso. Ahora ya en el momento que estamos, que quiebre, pues Sí, bueno, pero, ¿te pero, que ya has pasado pero, un pero, poco para la... mí, pero, para, pero para
0: mí, donde estamos ya es un premio. Y no, 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 cada total. día que pasa es un premio, tío. Y, y, si, y si aguantamos
2: cinco años más, para mí será un premio. Si quebramos al sexto... Pues, pues es lo que hay, ¿sabes? Ahora, o sea, ahora estáis en 7,5 millones de facturación. ¿Cuál ha sido el recorrido más complicado de completar? ¿Pasar de 0 a 100 mil de mil a un millón, de 1 millón a 5, de 5 a 7? De 0 a 1
0: millón, seguro.
2: ¿De 0 a 1 millón? ¿Por seguro? qué?
0: Seguro. Porque ahí es cuando todo es, todo es una locura, todo es montando una empresa a ver qué está pasando y tal. o, sea,
1: o sea, Y yo, todo es como más incierto, todo está claro, un poco más en el aire, ¿no? O sea, ahora... Tienes, cuentas con un equipo mucho más formado, tienes mucho, bastantes más recursos, tienes mucha más experiencia. Entonces, es fácil al final tocar, bueno, fácil, X palancas, que igual con algunas fallarás, pero tocar palancas para seguir creciendo, por eso que comentábamos, nuevas líneas, nuevos mercados, eh, yo qué sé, nuevas formas de comunicación, al final tienes, tienes las medios, herramientas para Tienes para más hacerlo. medios,
0: tienes más facilidades, o sea, es que cuando de, de cero a un millón eres diseñador, vendedor, no. mozo de almacén, sí. eh,
1: todo, todo. Eres,
0: todo, todo. Eh, <risa> seguridad, eres o sea, todo, tío, todo. o sea, eres electricista, ah, ¿algún eres habría, obrero, alguna
2: embriaga, ah. habéis hecho vosotros seguro de, vos yo estuve pues seis supuesto.
0: meses siendo dependiente de la tienda de princesa durante, de lunes a domingo, tío.
1: Y yo por las tardes, que la universidad la tenía al lado, iba sí, por las mañanas claro. a clase y por las tardes a ser dependientes este y poner verdad. zapatos lunes, a las señoras. Pero de lunes a domingo, eh.
2: O sea que... Esta pregunta se la he hecho a, a, a muchos fondos, a, no sé, habré entrevistado a más de, ciento empresa, de 100 empresarios super top y siempre hago esta pregunta de qué fase te ha costado más, ¿no? De cero a un millón o de un millón a lo que facturen ahora y siempre todo el mundo nos dice de cero a un millón. Porque estás encontrando el producto Market Fit, que gusta, que no gusta, que funciona, que no funciona, cómo pivotas. Cómo encuentras los economics, dónde está el, el, el beneficio realmente en el producto que estás creando o servicio. Claro, claro. Y, no, y toco, 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 toco madera, eh, pero supongo que si
0: en el futuro todo ha salido de puta madre y todo fenomenal y nos preguntan cuál ha sido más fácil de, 10, de 0 a 10 o de 10 a 100, entiendo que diremos siempre que de 10 a 100, de, 10, de 0 a no, 10, no,
2: ¿sabes? Eh, le pregunto a la gente que factura más de mil millones de cero a El primero, millón. ¿no? Te siguen diciendo de cero a uno, ¿no? Claro, porque aún no sabes lo que haces. No, no,
1: no. Te diré que a ya nivel todo, emocional... Me, me cuesta mucho más ahora, o sea, por, no emocional, a nivel de presión, responsabilidad, ¿no? ah, claro. presión. Eh, Porque ahora se
2: espera algo de vosotros y antes no.
1: Claro, ¿no? y que antes al final empezabas pues como un poco más, pues eso, que ya te has tirado a la piscina, ya te has lanzado y estás obviamente agobiado, pero estás viviendo la experiencia de que acabas de embarcarte en ese, en ese mundo del emprendimiento. Ahora, pues justo ya, ya la gente espera algo de ti, espera que la siguiente temporada sigas estando, no que Total. de repente se metan en, en tu marca y esto no no exista.
2: Eh, me gustaría saber, con esa primera inversión de 80.000 euros, con el que creaste la primera colección, ¿cuánto facturasteis?
1: Vendíamos bastante más caro de lo que vendemos ahora. Sí,
0: o sea, fue... Es que, es que tampoco te lo puedo decir con esa inversión en particular, porque lo vendimos súper rápido y automáticamente reinvertimos la pasta para poder comprar más zapatos. De hecho, estuvimos dos meses sin vender nada en la tienda. O sea, lo vendimos tan rápido y teníamos... No teníamos tan poca idea de todo, que no... O sea, no teníamos forma de, de pagar... O sea... Cuando nos dimos cuenta de que no estábamos quedando sin stock, todavía no teníamos suficiente dinero para hacer el siguiente para pedido, reinvertir. Entonces era vamos a esperar a, a tener dinero para tener el siguiente pedido porque teníamos que pagarlo todo íntegro. ¿Por, por cuánto multiplicasteis? ¿Qué robas? O sea, pues ahí tenía, ahí multiplicábamos el precio del zapato por muy poco porque lo comprábamos carísimo. No, me refiero a la inversión que hiciste de 60.000. Pues, pues te, te lo digo, o sea tenía eh, vendíamos de media en torno a setenta Mira, euros, haría, yo creo que haríamos como por dos un...
1: prácticamente. Sí, como sí. mucho tendríamos un... 120, un, un, 150. Sí, sí. Algo así. Sí. La cosa es que pasa con todo esto, que es muy gracioso, Carlos. Te dice, sí, sí, tengo el dato. No tenemos el dato porque... Por aquel entonces, no hace ocho años, no había, para empezar no había dinero para el CFEO, pero nosotros no contábamos con ningún sistema que registrara, ya, ya. que no sé qué. Íbamos vendiendo al día a día. Tú que hemos vendido 10 hoy, que ayer vendimos, o sea, en toda la semana 100, la pera. Ajá. Vamos a tener que hacer más. Yo me acuerdo en la tienda que era nuestro único canal de venta en ese primer momento para ese pedido. online
2: o física? No, física,
1: en la calle Princesa. Nosotros empezamos con una tienda física en la calle Princesa. Oye, de 70 metros
0: hicimos nosotros la obra. En ese pero momento voy. estaba
1: como muy de moda que las marcas que salían eh, participasen en pop-ups y nosotros dijimos, no, nosotros queremos dar la imagen de que somos una marca extranjera, que venimos aquí con nuestra propia tienda. ¿Por qué y, extranjera? Bueno, establecida, no, sé, no, no, no es extranjera.
0: O sí, extranjera Le dimos un toque muy nórdico, siendo niños pequeños, sin tener ni puta idea de nada, dijimos, si montamos una tienda que, que parece así como muy nórdica y tal, no sé qué, y no tenemos página web... Y estamos ahí en la calle Princesa, parece como que es una marca que ha venido de fuera y se ha plantado aquí de repente. Y funciona, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la y gente... no sé decirte
1: exactamente al final cuál fue la facturación exacta, porque o sea, todas las ventas se apuntaban en un cuadernito sí, sí. a mano a boli Normal. y de repente venía una señora que te pedía, oye, ¿no puede ser un poco más barato? Y igual le hacías un poco de descuento, ¿sabes?
0: Sí, o bueno, sea... es que un, un momento dado que mi madre se pensaba que yo era traficante de drogas o algo. Yo tenía como, yo tenía en un momento dado, yo me acuerdo tener como 20.000 euros bajo la cama en cash, y mi, y mi madre dice pero ¿qué hace? ¿Tú a qué te dedicas, tío? Y yo, no, esto tengo que
2: llevarlo al banco, lo que pasa es que todavía no he tenido tiempo, que vengo de la tienda, tal, no sé qué. No, en los primeros o sea, años no, no, no. como, como founder es una locura, es un descontrol. No sabes lo que haga, no sabes lo que pierde, no sabes nada, lo que nada, funciona. Pero no sabes nada. No, tienes, no tienes una sabes no tienes un no sabes, nada, ¿no? Sabes si te y puedes estás tantas equipo. cosas
1: que al final todo si, o sea, no, no eres capaz de tomarte el tiempo para ordenar un poco Pero luego
2: si miras para atrás, yo creo que son los años más divertidos, donde más disfrutas, donde más aprendes. Sin duda. Y obviamente requiere un sacrificio y en tu calidad de vida y en tu vida social que sí, sí. Y tal no, y, a, y a la hora y,
0: y cuando y, o sea lo que hablábamos antes de, de, de la gente que o sea de, del miedo y la aversión no a, a fracasar y tal es que lo, el otro día justo leí una cosa tío, que me encantó que para que la gente no tenga miedo no un poco a, a fracasar porque la gente tiene como muchísimo miedo no, no tanto a tu fracaso personal sino al fracaso público o sea, que la gente diga, porque ya es jodido decidir, oye, voy a montar esto, tal, no sé qué, que se entere todo el mundo y de repente fracasar, porque fra no fracasas tú solito. O sea, no ha no sido un proyecto tuyo en tu cuarto que no se lo has contado a nadie y de repente ha fracasado. Pues ahí, mira, he fracasado yo solito, me la he pegado, he aprendido y ya está. El momento en el que fracasas públicamente es cuando a la gente le da miedo. La gente dice, tío, se va a enterar todo el mundo que he fracasado. Pero a mí me parece... El... Una, una cosa importantísima que le debería pasar A la mayoría de los empresarios O emprendedores que quieren montar algo bien Porque en cuanto tú tienes un fracaso Tu primer fracaso público Le pierdes absolutamente todo el miedo A volver a tenerlo total Entonces empiezas de cero sin ningún tipo de miedo O sea, si ya tienes el fracaso público Ahora lo que voy a hacer es intentar demostrarle a todo el mundo Que no soy ningún tipo de fracaso Entonces me parece una lección cojonuda, tío De no pasa nada, he fracasado Ya está, todo el mundo lo sabe, soy un fracasado Y parto desde que soy un fracasado Que en realidad no, es, no eres ningún fracasado me encanta creo. el
2: punto, tío. Yo creo que está muy relacionado con el ego del emprendedor. Total. Que al final montamos algo pensando que todo el mundo está con, con, mirándonos todo a nosotros, que vamos a ser sí, el siguiente sí, sí. unicornio, tío. Cada uno está viviendo su puta vida, sí, tío. tus familiares, tus amigos, y a nadie le importa, es una mierda. Si tienes éxito, se van a alegrar, sí, sí. y si no tienes éxito, pues probablemente les entristezca, pero tampoco va a ser el fin del sí, mundo. Sí, No,
0: por eso, o sea, que si te pilla un fracaso al principio, ojalá sea público, tío. Ojalá tú te pienses que es mucho más público de lo que la verdad es. Y pierdas absolutamente todo el miedo, tío, y puedas empezar de cero sin tener ningún tipo de miedo a nada.
2: ¿Cómo fue el escalado de esa primera compra que hicisteis hasta que os termina comprando, no sé si queréis decirlo, X porcentaje de la compañía Scalpers? Teníamos la tienda de Princesa
0: que facturaba el año en torno a 400.000 euros y abrimos la tienda de Fuencaral que facturaba en torno a 600, más o menos.
2: Tenéis dos físicas y online. Y, la, y
0: online, pero online en ese momento era Sofillo en nuestro garaje. O sea, nosotros nos dedicábamos todo nuestro esfuerzo teníamos, un, teníamos dos empleados, ¿no? En ese momento, cuando teníamos dos tiendas o sea, ¿Tienes garaje? ¿Trabajáis en un garaje? Tenemos un garaje, qué claro guay. Que nosotros que sí, tío bueno, también. De, hecho fue, de hecho, fue nuestra oficina durante mucho tiempo, tío qué guay. Que suena, suena película americana Para estos que dicen de un garaje No, no, teníamos un garaje Nuestra oficina fue un garaje
2: durante mucho qué tiempo, guay. tío Qué guay, mola mucho eso O sea, te al final, ¿dónde te vas
1: a ir que puedas no molestar Y que no tengas que pagar nada? Al garaje
2: Sí, nosotros nos pasa igual Y estuvimos, hemos estado ahí hasta hace un mes De hecho, hemos estado cuatro años Pero llegó un momento que no entraba nada de luz no, y ese sí, era, un, no. ese era un búnker. Claro, total, tío. Eh.
0: No, esto también, tío. Bueno, o sea, ¿te acuerdas? A nosotros, nuestra, nuestra segunda oficina también era un garaje. Lo
1: no, que tío. pasa es que era un garaje
0: más grande, el de lado de tu casa.
1: Que va, era la era, leche. Era un
0: esa, ex garaje de motos. Como medio reconvertido, que se entraba por una puerta de garaje. Todos son
2: ex en tu vida, ¿eh? Sí, sí, tío. <risa> todo,
0: todo, 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 todo. Todo, todo, todo.
2: Y... No, de... no, no, es verdad, es verdad, coño. <risa> sí. te lo Las dedico, todo, todo, todo lo bueno que me ha venido por mis exes. Eh, ¿Cómo fue el approach de, de Scalpers? No sé si queréis pues, contar algo pues, de... claro, te lo
0: cuento todo. Sí, sí, sobre todo me parece importantísimo para que la gente un poco pues, entienda cómo es ese proceso. Porque es un proceso que además que
2: te quita mucha vida también. Sí, ¿y por qué aceptarlo o no aceptarlo? O sea, ¿cómo claro, os ha o sea, cambiado a eh, vosotros eso? Para o sea, bien o para nosotros
0: mal. No, no busca, o sea, nosotros no buscamos a buscamos en ningún momento, o sea en ningún momento dado vosotros, porque no, porque nos soñábamos con eso, ¿sabes? O sea, nosotros dijimos, mira, si queremos crecer ahora mismo, tenemos que hacer una ronda de financiación. Y te pones a pensar ronda de financiación con 26 años y con 20, y nuestra ronda de financiación en nuestra cabeza la vamos a preguntarle a la gente a ver si nos vuelve a dar dinero, ¿sabes? Y... En ese
1: momento, y sobre todo también es importante pensar el ¿Necesito dinero? ¿Y para qué? Nosotros lo necesitábamos porque dijimos, fenomenal, nos van muy bien las tiendas, pero queremos ahora meterle caña de verdad a la venta online. Tenemos que crear una página web que esté bien, eh, suficiente para vender y empezar a dedicar... O sea, la página web nos empezó a funcionar
0: orgánicamente muy bien. ¿Tenéis o sea, evita positivo en ese momento? Teníamos evita positivo, no. eh, más o menos. O sea, no... Break even.
1: Sí, estábamos cerquita, pero no teníamos evita positivo.
0: O sea, yo creo que perdimos, un poquito, o sea, perdimos cada año durante los tres primeros años, fácil... Y, y bueno, o sea, total, que de, de repente decidimos, oye, si queremos crecer, o sea, esto está funcionando muy bien. Teníamos, teníamos muchísimo problema de muchísimo problema de cash flow, porque nuestro negocio es muy jodido por, por eso, sobre todo cuando no estás financiado, porque tienes que adelantar mucha pasta para, para hacer muchos pedidos, que luego no te dejan invertir en digital para poder vender más. Entonces, necesitábamos pasta, sobre todo porque digital nos funcionaba muy bien, pero totalmente orgánico. O sea, teníamos ya 60.000 seguidores en Instagram. Eh, nos iba como bien, vendíamos, pues, no sé, me acuerdo que vendíamos como 1000 euros al día en la página web, o algo así. Orgánicamente. Orgánicamente. Está muy bien. Que estaba que está bastante bien. Y, está, y entonces dijimos, tío, esto si le metemos un poco más, a lo mejor podemos vender más que las tiendas. Y entonces hicimos la ronda, hablamos con pues o sea, amigos de, pues, de nuestros padres, de nuestro tal, no sé, qué, no sé cuántos, que cada uno pues, iba a meter muy poquito dinero. Y uno, uno de ellos con los que hablamos nos dijo, oye, yo tengo un, yo tengo un muy amigo mío que, es, eh, que es, el dueño del, de, es uno de los dueños del fondo de Scalpers. Eh, y está buscando a gente que, que sepa hacer pues, muy bien todo, pues, eh, todo esta pues, venta, un, como más marketing de guerrilla, eh, digital, tal, no sé, no sé cuántos. Porque nosotros éramos, o sea, en Instagram, en esa época teníamos 60.000 seguidores, era bastante, y lo hacíamos muy bien, pero éramos nosotros hablando de la cámara, ¿sabes? Y, y voy a hablar con él a ver, que, a ver si quiere reunirse con vosotros A ver qué es qué, qué os parece Reunimos con, con, el, con, bueno, con el dueño del fondo de Scalpers Uno de los dueños Y nos dijo Mira, a nosotros nos encanta la marca eh, Sois muy pequeñitos La verdad que sois muy pequeñitos eh, eh, Si estáis abiertos a que hagamos una ampliación de capital pequeñita Y, y integra, integraros a vosotros un poco también Para que nos ayudéis con todo el crecimiento digital de Scalpers eh, Pues, pues eh, podemos hablar y nosotros nos dijimos que vale, y nos dijeron vale, pero tenemos que ser los únicos inversores. Nadie más puede entrar. Lead investors y... Y nadie más. Entonces tuvimos que hablar con, no sé, como cuatro o cinco personas que teníamos ya que querían meter un poquito de dinero a decirles, oye, mira, lo siento un montón, pero ya tenemos a... Tenemos a no, y ya, todo el mundo lo entendió al final, o sea,
1: no es va a meter la pasta otro que no eres tú, es al final, jo, esto es una oportunidad que te mueres. Tú preguntabas también cuánto creéis que ha influido que entrara eh, para bien o para mal... 100% para bien. Eh, y, y, o sea, Scalpers, nos, o sea nos. el dinero que invirtió en ese día, o sea, no, no es nada, nada, nada en comparación con todo lo que hemos aprendido, lo que nos hemos podido apoyar en sus recursos humanos, en su experiencia, en contactos, en bancos m, locales. Eh,
0: operativamente.
1: Comerciales, eh, todo, todo, todo. O sea, haber podido operar bajo el paraguas de... De scalper sin duda, ha claro, sido nosotros, algo que nos, nos, nos ha abierto nos, muchas puertas No estaríamos
0: aquí ni de coña, yo creo O sea, el, al final, eh, yo, mi recomendación siempre es Si vas a buscar inversores, no cometas el error que hicimos nosotros De buscar inversores por el dinero O sea, lo importante en realidad no es la pasta, tío o A sea, nosotros nos dieron nos dieron dinero, eh, nos, o sea, a la hora de entrar nos dieron nos hicieron una ampliación de capital Y nos dieron dinero para poder funcionar Pero es que es dinero que, te lo juro que lo, lo ves en el momento y dices es que ...no es ni comparable al know-how que te aporta... ...que ese tipo de... O sea, un, ...un socio industrial, tío, es, vale muchísimo más dinero... ...que la pasta que te voy a meter una persona porque...
2: ...y el mentoring que podéis tener total, de, total, de, de Borja eh. o de Alfonso...
0: ...bueno, sobre todo, cara, que son gente que ya se ha pegado... ...todas las tortas posibles que, que nos íbamos a pegar nosotros... ...que ya que tienen... ahí hay un
1: conflicto porque hay muchas veces que... ...Carlos, por ejemplo, pues, presenta su idea a Alfonso... ...a Borja y Alfonso y... Y ellos ya han cometido ese error. Y tú lo tienes tan claro que dices, ¿cómo no les cabe en la cabeza? Y al final... Pero está
2: guay, ¿eh? Está guay que ya lo han sí. cometido para que no lo cometamos. Pues, hombre, claro. No, pero tú te metes en tu papel de
0: esto, yo sé hacer esto, tal no sé cuánto no eh, me parece la leche esto. Y que de repente tus socios te digan, tío, esto no. No, es, que ya hemos, es que es una cagada del carajo. Y entonces tú tí, tú, yo, o sea, por mi personalidad, me cabreo por dentro que te cagas y digo, tío, ¿por qué no me dejan hacer esto tal? Y luego no me han dejado, no me dejan hacerlo. Pasan un par de años y dices no, ¿menos, mal? menos mal.
1: O sea, no, no, no pero, pero menos, menos mal? mal. que sea, a ese
0: estúpido,
2: tío, no le dejaron hacer eso que quería hacer, tío. Sí, ¿por porque qué? Comentábamos justo esto antes del podcast, el, el poder de poder asociar un, un 20 añero emprendedor con, con muchas ganas con mucha ilusión pero sin experiencia con un mentor o un experto en, en negocios, empresario eh, que, ya tiene, que ya tiene cierto éxito no y, y creo que a nosotros también tenemos muchos perfiles así y nos pasa justamente eso, le contamos algo y nos dice no, es que eso ya lo probé hace 10 años y os vais a dar una hostia tremenda, ni lo intentéis o decisiones muchas veces de nosotros también colideramos como vosotros somos coceos, muchas veces de que que, que ya lo han visto. Es que lo han visto en miles de, de founders y son errores muy comunes. o Por ejemplo, ¿dónde expandirte, no? ¿Por qué expandirte? ¿Por qué irte a Estados Unidos, que es lo más atractivo para toda startup, en vez de irte a Italia, que tienen comportamientos muy parecidos a o Portugal, a España? Entonces, son decisiones que al final, como seres humanos y como fundadores de España, solemos tomar sí. todos muy parecidas.
0: No, y, y tú, como founder, que es, una cosa, es un sentimiento muy bonito y, y, que, y que le animo a todo el mundo que lo tenga, es tú te sientes Cristóbal Colón, tú te sientes que estás descubriendo todo tú solo, ¿sabes? O sea, que esto no lo ha pensado nadie nunca. Y al final es que
2: todo el mundo ha pasado por absolutamente lo mismo que tú, lo que pasa es que tú lo estás, te está pasando por primera vez. Entonces, ¿Cuál, ¿cuáles serían los top 5 consejos que os han podido dar estos grandes empresarios, Bolja y Alfonso, cofundadores de Scalpers?
1: Bueno, yo voy pues a decir el tantos, primero, que, que se reirán. Nosotros nos planteamos montar una fábrica para producir y fabricar nuestros propios zapatos eh, y la queríamos montar en Elche. Y resulta que además Borja conocía a la persona eh, que iba a liderar un poco el proyecto y nos recomendó que, uno, no tenía ningún sentido como modelo de negocio, que nuestro modelo y nuestro foco tenía que estar en vender, no en producir. Y que no nos asociáramos con X personas, que, que igual no, no tenía mucho sentido. Y de verdad que lo teníamos muy interiorizado, habíamos hecho todos esos números, nos parecía todo súper fácil para poder acabar con problemas de timings que teníamos, de retrasos de mercancía, de calidades estupendas controladas por nosotros, lo teníamos súper claro y nos dijeron que no, y sin duda fue de... O sea, el, no, yo yo doy yo,
0: yo gracias al cielo, tío. Nos hubiésemos
1: creo. metido el mayor tortazo de, de, me de nuestra vida. Yo un cabreo,
0: además, el mayor cabreo que he tenido con ellos nunca, tío, y un toda la razón. Muy tío.
1: personal en nuestro, para nuestro caso, pero sin duda ese fue... Eh, a ver, o sea, por lo, general,
0: por lo general nunca nos han obligado a hacer nada. O sea, por lo general ellos Se nos aconsejó. han intentado guiar, ¿sabes? Mm. O sea, esto fue, te diré que lo único que nos han dicho no hagáis eso. Mm. Lo único. Pues lo o sea, demasiado obvio, ¿no? Sí, que, sí, sí, demasiado super, obvio. Entonces, super. por lo general siempre ha sido, ¿qué queréis hacer vosotros? Nosotros queremos hacer esto. Bueno, venga, vamos a probarlo, ¿sabes? O sea, han sido como... O sea, nunca han sido de mano dura, eh, os mandamos a hacer esto ni tal. O sea, nos, han, nos han tratado de socios, ¿sabes?
1: Bueno, muchas veces me han puesto stoppers a la hora de querer contratar a más gente y me han dicho, aguanta. Creo que realmente no lo necesitas ahora mismo. Tú crees que lo necesitas como agua de mayo, pero podéis aguantar un poquito más. Y al final... Es verdad que yo confío muchísimo en el recurso humano, o sea, me parece que un buen equipo es la clave, de, una de las claves del éxito, pero es verdad que al final es un coste fijo muy grande que, que refleja muchísimo en tu pianel y que pequeñas diferencias o pequeños ajustes que igual no estás teniendo tan en cuenta, luego, luego se notan.
2: Creo que todos, cuando nos empieza a ir un poco bien, tendemos a sobredimensionar.
1: Y a querer más gente, más claro, gente, más gente. cuando antes
2: los tornillos los ponías tú en la pared, ahora necesitas una persona solo para poner tornillos, ¿no? O sea,
0: pero yo, o sea, yo te diré que, o sea, pensándolo bien el, el mejor consejo que me han dado nunca Y que a mí, a mí desde luego, me ha cambiado la vida A la hora de, en, de enfocar mi vida Como empresario O sea, yo siempre he sido, y supongo que es una cosa que nos pasa A todos los emprendedores, y es estar súper focus en el futuro O sea, es yo voy a llegar a esto Yo quiero que este año hacer esto Quiero el año que viene hacer lo siguiente, quiero hacer tal Y tío, yo en un momento dado ya, cuando me di cuenta Que esa o sea, yo tenía una forma de pensar Súper tóxica, sobre todo, y además Me afectaba personalmente, o sea, era muy era muy. ¿no? Yo me exijo de una manera que yo no voy a ser capaz de estar bien conmigo hasta que no consiga esto que me estoy proponiendo. ¿no? Y, y en el momento en el que me di cuenta, tío, que tenía que de verdad como disfrutar el proceso, que al final es lo más, es lo más bonito de todo, porque al final yo, me, yo cuando me acuerdo de todos los años pasados digo, tío, lo bonito y, y, y lo bien que me lo pasaba yo haciendo todo lo que hacía. ...sin disfrutarlo del todo... ...porque estaba pensando en cómo coño iba a estar yo dentro de dos años... ...es una dopamina de este objetivo me lleva a este... ...exacto este otro. Tío, y, 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 tío... ...y desde entonces... Desde, ...desde que me he mentalizado en... ...tío tú ahora mismo estás aquí... ...querrás estar donde quieras estar... ...a lo mejor no estás contentísimo donde estás ahora mismo... ...o cómo estás tú personalmente o profesionalmente... ...pero con que tú te aceptes tío... ...y estés bien como estás ahora mismo... ...y sepas que el proceso es lo bonito... ...y que
2: el fin llegará... ...si te centras sobre todo en el proceso... Para mí, tío, todo lo demás llega, ¿sabes? Hay una frase que, que me encanta en relación a lo que acabas de decir, que es enamorarte del proceso, desapegate del resultado. Y a mí me costó mucho entenderla, porque me pasaba eso, ¿no? O sea, si no, si no facturo un millón, hostia, es que no, no, me, no me valido como empresario, ¿no? Si no consigo este objetivo, y al final te das cuenta que da igual lo que factures, sí. que lo que disfrutas y lo que te hace sentirte bien o mal es lo bien lo mucho que disfrutas del proceso, de tu día a día, de lo que estás creando, que te sientas realizado, da igual la facturación. ...y que no va a la facturar 7,5... cuando facturéis 15... ...no vais a ser más felices que ahora.
0: Sí, igual, ¿no? Y, 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 y de hecho el otro día leí una frase también bastante chula, tío. Júntate con alguien que le guste andar... ...porque andará contigo mucho más... ...que la gente que solamente le importa el destino. Y en nuestro caso... ...andamos juntos... ...porque nos la pela el destino.
1: No, yo al final es que también... ...eso sí que lo aplico en mi vida y al final... ...oye, si a ti te garantizan ahora mismo... ...que con 70 años... Con Talent Class vas a llegar a facturar 200 millones, dices, oye, que lo vas a poder vender, no facturará, lo vas a vender por 200 millones, suena estupendo. Pero si eso implica que en toda tu trayectoria vas a estar estresado porque te tienes que dejar, no te digo que dejarse la piel, o sea, que estar estresado implique dejarse la piel, tú te puedes dejar la piel sabiendo llevar y manejar ese estrés y esa responsabilidad, pero quemado, mirando por el resultado del año que viene, del año que viene, es que no, 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 no te va a servir de nada, a mí, o sea, a mí por a mí ahí me dicen, que le den a los 200. A mí por ahí
0: me dicen que a va a facturar, me aseguran, que ya que se sabe, que a va a facturar 200 kilos dentro de 10 años y me joden.
2: Yo creo que no se, no se debe emprender o sea, por dinero. claro yo Debe tampoco. ser una consecuencia de que disfrutes de tu día y que sea un, una aventura todo. Que no sé es que si lo que yo
0: luego 100% lo por el, por el trabajo, o sea, es que no lo hago por dinero ni muchísimo menos, o sea, si tiene que llegar, llegará al tío, y si no, pero hay tantas... ...hay
2: tan pocas posibilidades de que llegue, que como lo hagas por eso, te <risa> vas a ser infeliz el resto de tu vida. Que
1: o sea... al final, oye, también siendo realista, que al parece en plan, no, es ello. que disfruta el día porque esto es como está, no, o sea, es jodido, es jodido y hay momentos muy malos y muy tal, pero al final es como un disfrutar del rendirte cuentas a ti mismo por el esfuerzo y el trabajo bien hecho, ¿sabes? Que al final luego se refleje en el número pues estaría fenomenal. Pero que desde luego tú veas que estás dando lo yo, mejor de yo, ti. En yo disfruto aspecto. de
0: estar jodido, tío. No sé cómo decirte. No, no. O sea, yo disfruto de estar... En tensión, sin saber lo que va a pasar, no sabría qué hacer con mi vida si estuviese súper tranquilo. Esa incertidumbre. No sabría, es, tío. Por es eso es, digo que, es por, por eso digo que si me dices que tú no te preocupes, que ya lo sé yo, que dentro de 10 años vas a facturar 200 millones. ¿Me jodes, tío? Sí, te aburre? Ah, ya me siento ahí, digo, pues como si estuviese trabajando en Deloitte, ¿sabes?
2: Pues voy a, pues, tío, o sea, me quitan, me quitan la salsa, tío. ¿Habéis pensado alguna vez en rendiros? ¿Hay algún momento tenso en toda esta aventura de 8 años que habéis dicho, hostia, qué duro ha sido? He estado puntito, no, pero.
1: No, yo creo que no. o sea de decir, tiro la toalla, no. Sobre todo porque yo creo que también lo que hablábamos antes... Ya está el listón un poco puesto, ya sé que rindes cuentas al resto y una cosa es que fracases y que no te dé miedo hacer ese fracasar delante de todo el mundo, pero tirar la toalla, hombre, no.
0: Rendirse eso es un, de débiles bueno,
1: y no bueno, hemos venido para, para eso. Yo no he estado ni
0: cerca, tío, o sea, no lo he pensado, no, no me pasa por la cabeza como me pasé por que la cabeza. Que no quiere
1: decir que no haya sido una situación cercana que hayamos tenido, ¿eh? porque hemos estado a punto de que nos fuera muy mal no, pero muchas no, veces. no es lo
0: mismo rendirte que que te rindan, ¿eh?
1: No, no, ya... O sea, a mí ya. Si,
0: cae, si llega una pared y, y se me cae encima, pues entonces me tengo que rendir. No, 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 no
1: ya, pero que de repente de estar cerquita y decir, uy, qué miedo, tal, y tirar la toalla, no.
2: ¿Cómo trabajáis ese mindset hacia la adversidad, hacia esa incertidumbre, hacia nunca rendir o ser perseverantes, constantes? ¿Tenéis algún tipo de hábitos, rutinas que os ayuden a, a trabajar eso constantemente? Pues yo tengo muchísimos, tíos. Uh, bueno, es que lo entreno.
0: O sea, para que te das una idea, y no penséis que estoy loco, pero llevo... ¿Cuántos días? Hoy hago 61 días seguidos entrenando en el gimnasio sin descanso. Y para mí eso es, tío. O sea, a mí me da muchísimas. O sea, parece una puta locura, ¿eh? Pero quise llegar a 30, vi que podía, llegué a 60 y ahora quiero llegar a 100. Y, y así lo voy a mantener porque a mí me, o sea, me da vida, tío. Es mi psicólogo. Yo decí... o sea, sé que si soy constante, si pues llegar a ser constante con absolutamente todo, voy a ser constante con mi trabajo también. Entonces, pues, tío, 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 intento llevar a mi vida toda la constancia que quiero tener en mi trabajo. Espectacular.
1: Yo el deporte le doy también, pero para mí yo lo que trabajo mucho más es el tema mental, que se trabaja con el deporte, pero el tema mental con el foco directo. Eh, leo mucho, trabajo mmm, o sea, medito también todo lo que puedo, porque yo te soy sincera, o sea, yo en el momento de la adversidad y tal, lo paso mal, o sea, a mí de verdad que sí que, no se me venga, no pasa nada, lo primero que me sale es para adelante al, al principio en silencio mmm, se sufre, pero luego sí que trabajo mucho la parte de yo creo que la meditación y, y la lectura, a mí desde luego me calma muchísimo la mente
2: Joder, empatizo mucho con, con lo que acabáis de decir, porque al final, obviamente lo pasas mal, pero cuando te fuerzas a pasarlo mal diariamente, tu nivel de pasarlo mal o tu adversidad hacia el dolor va ya más tolerante. mental sí. o físico sube mucho más. Entonces, esto, esto, claro lo, que... esto lo
0: hablamos el otro día nosotros en nuestro podcast, tío. El, el, si, el, tú vas a tener en tu vida muchísimos, o sea, te, va, te van a ocurrir much, o sea, muchísimo dolor no buscado. O sea, muchísimas adversidades no buscadas. Si tú te metes en tu vida adversidades buscadas y dolor buscado, te vas a preparar muchísimo mejor para todas las adversidades que te van a llegar. O sea, se te va a morir alguien conocido. Y, Total. Y, ¿Qué tal? ¿Te vas a tener desgracias, pero tu cuerpo te va a fallar en algún momento dado, te, va, te van a pasar un montón de cosas, tío. Y si tú entrenas eso, es que hay un momento dado en el que es lo que dices, ¿tú sufrirías cuando, cuando quiebre tu empresa? Pues espero llegar al momento en el que quiebre mi empresa,
2: si algún día quiebra. Y el día siguiente suficientemente
0: preparado como para mm. que tampoco me destroce la vida, ¿sabes?
2: Total. Yo creo que vivimos en una sociedad en la cual nos venden o nos animan a que tenemos que disfrutar todo el rato de la vida, del proceso y yo creo que es todo lo contrario, cuanto más te acostumbres a oye, que la vida es dura que va a haber momentos que no disfrutes y que encima me voy a forzar a pasarlo mal, cuando realmente te pasa algo mal, como el ejemplo extremo que has puesto, que se muera un familiar o tu empresa quiebre, oye, que no lo pasas tan mal. Que ya estás acostumbrado a pasarlo mal diariamente. Bueno, pues sí, por eso, por y eso se sí yo... tiene que entrenar, yo creo que tenemos que forzarnos pero para eso. Luego, sí, por, por eso te digo no, que yo no. disfruto de estar jodido, tío. O
0: sea, hay un momento dado en el que, o sea, no sé si es el momento de estar jodido justo, pero desde luego después... Soy muy feliz, tío. A mí, después de pegarme una paliza en el gimnasio o pegarme una paliza a trabajar hasta las 2 de la mañana, llego a mi casa feliz, tío. Digo, tío, es que eh, mira todo lo que he hecho hoy. O sea,
2: total, espectacular.
1: pues luego, al final también es un poco inevitable hoy en el momento, pues que no te dé ese agobio o ese... Que yo leí el otro día, no, es, vi un vídeo el otro día y dije, jo, es que me sirve, me ha servido un montón esa frase. Y un tío que decía, mira, al problema que te venga, menos pensamiento y más acción, tío. Total, o sea, deja masivo. de pensar hoy oh, qué agobio, qué tal, qué no sé qué, qué horror, qué ha pasado, que se seguirá mañana y, y, y actúa, haz algo que es lo que de verdad va a cambiar la situación que tanto te a está agobiando.
2: A mí algo que me sirve mucho es intentar no tomar decisiones a corto plazo, es decir, si te pones una estrategia, lo que has dicho, ¿no? Voy a hacer este objetivo, voy a crear estos hábitos en 30 días. Si tú te marcas un plan de acción, no puede cambiar en 30 días, porque un día te apetecerá, otro no, otro estará motivado, otro no la motivación no puede entrar en la, en la ecuación. Ajá. Si hay un plan de acción, se cumple y no te preguntas. A mí lo que me ayuda mucho es no preguntarme si me apetece.
1: Sí, sí, hacerlo.
2: Hacerlo. Por eso es lo
1: que te digo, menos pensamiento y más acción. O sea, no hay, no hay opción a lo que te estoy diciendo esto de aquí.
0: La valentía no se puede fakear porque si tú, in, si tú te haces el valiente, estás siendo valiente. Y con la motivación me pasa un, un poco lo mismo. Yo no puedo, no puedo falsear estar motivado porque si yo me intento engañar de que estoy motivado y hago lo que tengo que estar, que, hay que estar haciendo estoy motivado, o sea,
2: me estoy engañando pero lo estoy, ¿sabes? O sea, como que no se puede fakear Total o sea, A mí me pasa mucho, yo, yo hace un año de, tomé la difícil decisión a mí no me gusta madrugar, de entrenar todos los días a las, a las 6 de la mañana y muchas veces me, entreno con más gente ¿no? y me preguntan Oye, te, ¿cómo, ¿cómo estás hoy? ¿estás motivado? Es que casi ningún día llego a, a, a entrenar motivado en, llego, llego sin ganar de entrenar pero me voy, cuando termino después de dos horas, yeah. hiper feliz y súper contento de haberme forzado a, a estar ahí, ¿no? Totalmente.
1: totalmente. Oye,
2: volvamos al tema empresa y, y tengo un par de preguntas antes de cerrar el podcast. Eh, Habéis contado que, que entró Scalpers, que fue súper positivo que ha ido el escalado.
0: Eh, pues sí, o sea, tuvimos,
2: eh, un, tuvimos un
0: crecimiento bastante exponencial en digital. Bueno,
1: Scalpers entra y nos dice: Oye, vamos a cerrar las tiendas. De momento, nosotros somos expertos en tiendas. ¿Cerrasteis? Sí.
2: ¿De verdad? Bueno, bueno es dos? que sí, sí. Eh,
1: la de Princesa ya la habíamos cerrado antes de que entrara Scalpers. Y la de Fuencarral, eh, justo la habíamos. O sea, la de Fuencarral tuvimos una, que esa decidimos cerrarla, y abrimos otra, que la abrimos en diciembre del 19. Y en marzo del 20, COVID, dijimos, mira, un paso atrás es 100 pasos para adelante en este caso. Y dijeron, no pasa nada, eh, centraros en el online, que os funciona, que te mueres, es mucho más rentable, por así decirlo. Y en el momento en el que estéis preparados, pues le volveremos a dar caña a las tiendas. Y así fue. O sea, nosotros básicamente, desde que entró Scalpers, hemos ido creciendo año a año en online. Es verdad que hace... Dos años y medio empezamos a abrir el canal de multimarca, así que vendíamos en marketplaces como ASOS, Zalando y demás, que al final son un chute de ventas mm, brutal y ellos tienen, al final, <risa> venden en todo el mundo, tienen una clientela brutal y si consigues entrar es una fuente bastante buena. Y luego nuestro propio canal de, de venta wholesale o distribución multimarca a, a tiendas físicas, que también es algo que a lo que le estamos dando bastante más foco e importancia con el paso de los años y hasta hoy ese ha sido el crecimiento. Es verdad que también abrimos la franquicia de Chile, perdón que se me había olvidado totalmente, en 2022. Y hasta 2024, que ahora el hito es que en marzo abrimos otra vez Back to, back to the Roads. Abrimos una <risa> abrimos tienda en, en, la Velázquez. Calle,
0: en la calle de Velázquez 45 de
2: 250 metros. Hostia, muy buena sí. zona y vaya metros, ¿no?
1: Un, pero un tiendón, o ¿sabes? Una tienda bien pensada, además justo cuando... Que te decía antes lo de quitar de Meme Shoes, quitar el shoes, porque lanzamos también bolsos. Eh, dentro de poco esperamos también Hostia, prenda, tener algo de prensa. a
2: nacer, ¿no? Entonces justo, todo, todo. es el año Estamos...
1: de, de verdad, to, hacer boom. O sea... Nueva eh, nueva línea de producto, nuevo canal de venta, nuevos territorios. Sí, como me, son a mí me encanta, este me encanta
0: porque es, estamos o sea, es como volver a emprender, tío. O sea, es. Estamos, de repente, no, o sea, yo desde luego estamos en la, toda la parte de prenda, que hacemos un huevo de referencias. en La parte de bolsos, la verdad, tal,
2: que te, que te ves y dices, tío, así, o sea, así me sentía yo en 2015, ¿sabes? Siempre cerro el podcast con, con dos preguntas. Una que no me gustaría que me hicieran, ¿vale? ¿Qué es?
1: Nos haces todas esas que no te gustaría,
2: sí, ¿eh? La, dinero en la cuenta y, <risa> y relaciones sexuales en los últimos 30 días. Va, es por ahí, pero va negativo y es, ¿cuánto dinero habéis tenido en la cuenta en el peor momento de la compañía?
1: ¿Cuánto Joder. dinero hemos tenido en la cuenta en el peor momento de la compañía? Menos... O sea, ¿en la cuenta del banco? Cero.
0: No... Menos 1,5 millones, no sé cómo decirte.
1: <risa> o sea, si te refieres a nivel deuda, <risa> Men Menos
0: un millón y medio. Seguramente. ¿Durante cuánto tiempo? No, muy poco. O sea, es no, un millón todo y medio circulante. es, es, o sea, ah, es oh, ese, pero, pero claro, pero tú te pones a mirar, te pones a mirar. O
1: sea, pero es que llegas, final... sí, llegando, como no llegando al millón. Pero es que también en el momento en el que abrimos a franquicia de, de Chile, nosotros pagábamos a los proveedores por su pedido y, el, y los nuestros. Al final nosotros... Eh, es verdad que compramos gran parte fuera y adelantas gran parte de, de la pasta antes de cobrar un pavo y empezando con wholesale también, con multimarca, que sí, compras o sea, que, toda la que mercancía. Su, que suena
0: fatal, en plan, oye, estoy en, estoy, eh, tengo una deuda de 1,5 millones, pero es una cosa, es una deuda de circulante que tú vas, que es porque tú, nosotros financiamos muchísimo o sea, muchísimas partes de nuestras compras, sobre todo toda la parte de wholesale, toda la parte de Chile. Entonces al final... Sí, o sea, me quería tirar un poco de flores porque estaba guapísima la cifra, pero que, que no es. Que sí, tan... sigue
1: empeñado con el uno y medio. Sí, que sin, no es. No es tan
0: no es en plan. Oye, tú que tengo es menos este dinero en la cuenta. Este no, pero que bien. bueno, que, es, que es el
1: ciclo de, de, del, del negocio. O sea, obviamente, y, y ahí está el riesgo de muchas empresas eh, que nacen como nosotros, que al final el mundo moda eh, y con proveedores o negocias y atas unas buenas condiciones desde el principio, que es muy difícil, o te apalancas una burrada, tío, y tienes que estar preparado.
2: Sí, bueno, habéis elegido el, el vuestro sector y es lo que tiene, ¿no? Sí. Que hay que comprar. No, no y en nuestro sector tienes que, saber, tienes que aprender a convivir con la
0: deuda porque está ahí siempre. O sea, ya. tienes durante todo tu año... Tienes convives con la deuda.